1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo.
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos no Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast.
1: Hola, Maite, ¿cómo estás? Hola,
2: Julio, muy bien, muchas gracias. <ríe> buenas
1: buenas tardes, buenas noches ya en España, ¿no?
2: Casi, casi.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que mucha gente aquí en Brasil desea escucharte, ver un poco las respuestas que puede eh, aportar para nosotros y compartir de esa bonita experiencia que tiene.
2: Gracias a vosotros por invitarme y por poder contaros lo, que, lo que, cómo lo estamos viviendo aquí y cómo Linn nos, nos ha podido y nos sigue ayudando.
1: Bueno, Maite, eh, voy a regresar ahora un poquito en portugués para hablar un poquito de tu currículo para nuestros in -in invitados, pues ¿de acuerdo? Y después, y después regresamos, ¿no? Eh, Maite Gómez, economista y cientista empresarial pela Universidad de Vigo y possui mestrado en gestión de la cadena de suprimentos pela Universidad de Barcelona. Maite tem ampla experiência na metodologia Lean aplicada em diversos setores, em especial na saúde, que é a que a gente vai explorar bastante ela nesse sentido. Atualmente está fazendo doutorado em melhora da Inovação na Universidade de Barcelona. É então, um currículo desse, com certeza a gente vai ter que explorar bastante a Maite nesse sentido. É, Maite compreende bem o português porque é gallega ou não? Gallega, fronteira Ninguém, mas... com Portugal. Nosotros gallego aún bien el portugués, entonces por eso lo comprende todo, no hay problema ninguno, ¿no?
2: Así es. Muy bien.
1: Maite, vamos a empezar por la primera pregunta que es, eh, tú tienes una amplia experiencia, una bonita experiencia en la aplicación de Lean Healthcare en España. ¿Cuáles son los impactos causados por el COVID-19 al no administrar los sistemas de salud en el país? ¿Y cómo el Lean Healthcare ayudado para administrarlos.
2: Bien, para responder a eso tendría primero que explicar qué es un hospital. Y un hospital básicamente se compone de tres pilares, tres elementos. Está el elemento operaciones, está el diseño del hospital como infraestructura y está la gestión, el modelo de gestión. Entonces, a tu pregunta de cómo el COVID ha impactado en el modelo de gestión, yo tengo que responderte que en los tres pilares, ¿por qué? Primero porque entró, el primer caso en España se detectó o se hizo oficial en enero de 2020. No estábamos desde el punto de vista hospitalario preparados para esto, había una falta importante de conocimiento. Por consiguiente, tocó hacer un análisis muy exhaustivo de lo que es los procesos que se realizan dentro del hospital para poder atender a un paciente de COVID. Eso que implicó ver la actividad asistencial desde otra manera. E integrar esa actividad asistencial con todo lo que tiene que ver con las operaciones y los procesos que están detrás de esas operaciones. En definitiva, ¿qué necesitábamos hacer? La clave estaba en que la gestión del hospital pasara a ser por procesos, controlando de un modo muy estricto la variable tiempo y buscando la optimización de los recursos. Porque solo haciendo estas tres eh, áreas, es decir, procesos, control de tiempo y optimización de recursos, seríamos capaces de atender la gran cantidad de pacientes que entraban con la enfermedad del COVID. A esto tengo que añadirle formación. Formación al personal, porque no sabían cómo actuar. Formación a todos los niveles. Cómo ponerse los EPIs, algo tan sencillo como esto. Cómo protegerse a la hora de atender un paciente cómo identificar los circuitos de esos pacientes porque tenían que convivir con otros circuitos de otros pacientes con otras sintomatologías diferentes al COVID. Por consiguiente, Lean ahí nos ayudó y muchísimo, porque ¿qué es Lean? Lean es gestión de procesos, identificación de flujo de valor y diseño de esos procesos con medición para saber dónde tenemos los puntos críticos y poder actuar sobre ellos poniendo en marcha acciones de mejora. Así que el Lean ha sido una metodología que ha ayudado mucho a poder encauzar toda esta situación de la pandemia que vino de un modo tan imprevisto, porque nos dio agilidad, entre otras cosas.
1: Perfecto, siempre hablamos de eso, ¿no? Como el Lean interfere directamente al lead Time, o sea, cuánto tiempo Exacto. yo puedo importar todos los procesos, todas las actividades para añadir valor al cliente, en este caso es el paciente. Entonces, es, es muy bonito cómo se utiliza... La, la aplicación del, dentro de la industria ahora cómo se puede utilizar eso dentro. Ahora no, ya se utiliza bastante tiempo, mucho tiempo, pero eh, para una situación emergencial se aprovecha las buenas herramientas que tenemos a mano para sí, para hacerlo. Muy bien. Uh -huh. eh, sabemos que el COVID provoca síntomas sencillos, moderados o graves no en las personas y por lo que es necesario estructurar los hospitales para que se asignen correctamente los recursos necesarios para cada uno de esos grupos. ¿Cómo se pueden utilizar las herramientas de healthcare para administrar los
2: recursos disponibles? Pues mira, en este caso, como muy bien has dicho tú, hubo que hacer un diseño de un VSM para cada uno de los procesos asistenciales, en función de okay. si se trataba de un paciente con unos síntomas eh, sencillos, control, fácilmente controlables y que requiriera un ingreso en planta, en una habitación normal, hasta un paciente que requiriera, por su que tuviese un nivel de gravedad medio o alto, llegar a estar en UCI con un protocolo asistencial muy diferente. Por consiguiente, hubo que definir primero a través de un VSM por dónde era la entrada de esos pacientes, cuáles eran los procesos asistenciales que eran necesarios para cada tipología de esos niveles de gravedad en la enfermedad, qué facultativos o cuerpo de profesionales tenían que intervenir en cada caso, qué tipo de recursos en términos de medicamentos, equipos, eh, de a todos los niveles serían utilizados en cada uno de ellos y en función de eso diseñar los circuitos dentro del hospital. Incluso hemos tenido que llegar a habilitar espacios que antes no eran de uso asistencial, ahora se han tenido que transformar en esto, por ejemplo, las capillas de los hospitales. Las capillas se han tenido que preparar y ahora acogen enfermos de COVID. No, no enfermos de UCI, pero sí enfermos de planta, porque ya no había habitaciones. Sí, Todo eh, esto se ha tenido que hacer con una herramienta muy conocida a nivel industria, que es el VSM, pues se ha tenido que aplicar en el hospital. De la misma forma.
1: Es, es, como nosotros siempre decimos en la industria de manufactura, hay el gráfico, el GPO, gráfico de balanceo operacional. O sea, uh -huh. se tiene que balancear todas las operaciones, se tiene que balancear todo para que tenga un equilibrio entre todos los eh, los departamentos y los sectores justamente para que mi cadena de valor eh, trabaje bien. Y me gusta el tema, como tú dijiste, o sea, tuvieron que hacer el BSM, el Bell Stream Mapping, para Exacto. poder a, estar conectado y estar viendo exactamente dónde son los puntos. Exacto. Mayor... Fantástico. Es que ahí...
2: Eh, Julio, identificamos dónde estaban los cuellos de botella, nos sí. permitía ajustar todos los tiempos y todos los procesos a ese punto más lento dentro de todo lo que era el flujo de valor y una vez hecho eso, además de identificar los cambios y las mejoras que debíamos realizar, es que pudimos aplicar lo que tú acabas de decir ahora, el balanceo, el geiyunca, porque teníamos que hacer, balancear recursos con necesidades y asignación de esos recursos a esas necesidades y todo en tiempo real, porque aquí no podíamos pararnos para decir, voy a reflexionar y analizar, porque los pacientes entraban a un ritmo brutal. Es decir, si, si, si habláramos aquí del tag time, la petición de ayuda asistencial era tan alta, tan alta y tan poco controlable, que teníamos que buscar un lead time y unos tiempos de ciclo de cada proceso que se ajustaran a ese tag time de demanda, que era tan fuerte.
1: Perfecto. Qué cosa bonita. Nosotros que trabajamos ya con el in hace tantos años, eh, dentro de la industria manufacturera, eh, industria eh, de procesos continuos o discretos, o hasta en el agronegocio, que es la parte del link que me gusta mucho, trabajar con el in el agronegocio es bonito, porque hay un valor añadido entre la comunidad eh, cercana a, la, a las plantas, que es fantástico. Pero ahora en la salud y en una situación eh, emergencial, el mundo todo está justo con eso, me salta más aún los ojos eh, la, la fuerza que tiene el INE en, en este caso. Es, es orgullo conocer esta herramienta y saber que esta herramienta está haciendo parte de, de ayuda ¿no? Para, para poder mejorar la situación. ¿Qué para
2: salvar vidas, Julio, para salvar vidas, es que yo creo que es lo más importante, ¿no? La vida humana.
1: Es, es bonito tú mejorar el proceso productivo de una empresa, mejorar el puesto de trabajo para tener un poco más de seguridad, salud o un ambiente de puesto de trabajo. Pero nada, nada, nada se compara a, a salvar la vida, ¿no? por más bueno que sea sí. el link en otros procesos. Salvar la vida es es el cumbre, ¿no? De, de la filosofía del link. Qué bonito, me, me encanta eso. En el caso específico de los esfuerzos, ¿no? En, en caso específico de los esfuerzos contra el COVID en Madrid, fue necesario capacitar a las personas, ¿no? Para que se adhieren ¿no? a la cultura link. ¿Cuáles fueron o cuáles fueron no, las principales dificultades encontradas en
2: esta jornada? Fíjate en este caso tengo que decir que la principal dificultad si lo llevamos a un entorno normal vamos a dejar por un momento el covid aparte no si lo llevamos a un entorno normal la dificultad más importante es el cambio cultural el adaptarnos a hacer las cosas de un modo diferente no porque ya no estamos viendo problemas estamos viendo oportunidades de mejora y esto es un cambio muy importante Pero si lo llevamos a una situación de pandemia, no nos encontramos con esa dificultad de, de, de rechazo al cambio, porque la implicación y el compromiso por parte de todos los especialistas, de los facultativos, del cuerpo de enfermeras, de todos los profesionales que trabajan dentro de un hospital en las áreas no asistenciales como mantenimiento, como instalaciones, como almacenes, como compra, como abastecimiento… Todos estábamos tan unidos y tan comprometidos con un objetivo común, que era salvar la vida de cuantas más personas mejor y garantizar que el proceso asistencial fuera del más alto nivel de calidad posible, que no nos encontramos con ese rechazo al cambio. Y esto fue muy positivo en este sentido porque nos demostró que se pueden hacer las cosas si tenemos un objetivo claro, bien definido y común. Y aquí era tan evidente la necesidad de salvar vidas que todos estábamos unificados en torno a esto, por consiguiente no nos encontramos ninguna dificultad. Lo que tuvimos que hacer fue definir procesos de trabajo crear infografías de gestión visual para que todo el mundo viera cómo se tenían que hacer las cosas, colocarlos en lugares estratégicos dentro de lo que era toda la parte hospitalaria, donde estaban las camas, donde estaban los centros de habituallamiento, donde teníamos todo el material, donde se ubicaban los equipos, para que cualquier persona simplemente con ver las señales, con ver estas infografías, con ver colores, de dónde se tenían que ubicar los equipos, el material, los medicamentos, los carros, donde llevábamos todo lo que fuera necesario para atender a un paciente, los respiradores, todo este tipo de recursos, fuera fácil y no pediéramos tiempo primero en buscarlos y si nos cambiaban de zona de trabajo, que no tuviéramos que volver a aprender el proceso, que lo pudiéramos visualmente entender y comprender, porque era y es importantísimo el tiempo, el lead time es importantísimo acortarlo lo máximo posible. Perfecto, Así que bien, todo este bien. tipo de acciones ayudaron y mucho.
1: Eh, Maite, nosotros también abrimos para hacer para que los alumnos eh, hicieran algunas preguntas y separamos, seleccionamos tres preguntas que los alumnos están haciendo para ti. Uh -huh. Y la primera es eh, bueno, Maite, yo ya he aplicado lean, en manufactura, eh, pero en la área de salud aún no he tenido la oportunidad. ¿Cuáles son las herramientas de Lean Healthcare para más utilizadas en este
2: sector? Yo os diría que se utilizan todas, pero os voy a nombrar ejemplos de las que considero, por mi experiencia, que más se utilizan. La primera, sin duda, es las cinco S. Porque ah, no perfecto. podemos empezar a implantar nada si no tenemos orden, limpieza y, como digo yo, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Una vez que hemos conseguido esto, a partir de ahí podemos empezar a avanzar en todas las herramientas que tenemos en Lean. Antes nombraba el VSM, porque es una herramienta de diagnóstico muy potente que nos permita analizar e identificar. La segunda herramienta, los A3s, herramientas de mejora. Una vez que yo he identificado problemáticas donde puedo y debo cambiar, o simplemente me propongo un objetivo de mejorar un proceso ya existente, pues utilizaré el a 3 Después tengo el heiyunka, que lo nombrábamos antes, para balancear las cargas de trabajo, qué recursos tengo, qué carga de trabajo tengo, y optimizar recursos para no tener en ningún momento valles, y por valles entendemos personas que estén paradas y que puedan ayudar en otro tipo de procesos, y eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Luego está el TPM, mantenimiento preventivo. ¿Qué es un hospital si no son equipos? Y equipos de alta criticidad, equipos que requieren ser utilizados en condiciones excelentes. Una avería en un equipo de esos supone parar la parte asistencial, es decir, pacientes que no pueden ser atendidos. Ejemplo, el campo de oncología. Imaginaros que falla un TAC, que es un mm -hmm. equipo de, de administración de, de radioterapia o de, o de diagnosis de imagen. Serían pacientes que no serían analizados, que no serían estudiados, que a los que no se les podría dispensar un tratamiento. Luego el TPM, mantenimiento preventivo, vital, para que no pare ningún equipo en la medida de lo posible luego por supuesto la calidad el Six Sigma. esto es vital porque estamos buscando la excelencia ya sé que en industria buscamos la excelencia pero aquí hablamos de la excelencia en el proceso asistencial a un paciente la excelencia en el trato a las familias de esos pacientes la excelencia en la forma en cómo tienen que trabajar los profesionales dentro de un hospital luego imaginaros todo lo que se puede aplicar yo os he nombrado unos ejemplos para que lo vierais pero en realidad podríamos hablar aquí de todas las herramientas del libro.
1: Bueno, cuando empezaste a hablar de una herramienta, una filosofía que yo considero está el 5S más que una herramienta, una filosofía. ¿no? Sí, es el 5S, así es. El 5S es la mía preferida, la que me gusta más. <risa> y yo digo que
2: sin eso no podemos plantearnos está, nada, Julio.
1: Es por eso, no empezamos por esta filosofía y después se va añadiendo otras otras filosofías, Exacto. ¿no? Vamos eh. tracer, y Pero cuando hablaste de sol, me acordé que cuando en Mercedes-Benz en Brasil empezó con todo la implementación del link, eso empezó en Mercedes-Benz Brasil y después se fue para Mercedes-Benz en Alemania. ¿no? Eso uh -huh. pasó en el en Estre, también, empezó en el Nestlé Brasil para después irse para otros países. Y en, en, en Mercedes, ellos decían el 5S, ellos lo llamaban como sol, entonces trae el sol para. Uh, para los procesos es la mejor cosa que hay y lo que significa son seguridad, orden y limpieza
2: entonces
1: es un poco la, la, la conexión ¿no? Con, con la salud también
2: así es, además es que implantando las 5 S lo, lo que conseguimos es dar visibilidad
1: sí,
2: nos sí. da una visión mucho más clara de todo lo que podemos hacer
1: eh, Maite eh, aquí también otro alumno pregunta que me doy cuenta de que los profesionales eh, de la primera línea de COVID están expuestos al contagio en todo momento en todo el mundo es así y cómo pueden las prácticas de linjat ayudar a prevenir eh, enfermedades buena pregunta
2: pues yo aquí aplicaría directamente la estandarización bien. y qué quiero decir con estandarización protocolos protocolos claros donde actúes de una manera siempre igual para que no haya lugar a confusión y esto implica definirlos muy bien diseñarlos muy bien, utilizar la gestión visual para hacer todo esto y formar al personal. De manera que no tengan dudas de cómo tienen que protegerse ante determinadas situaciones de pacientes con COVID. Entonces, eso supone definir las áreas de acceso, identificar dónde están los circuitos donde hay riesgo de contaminación de los que no, separarlos, cómo tengo que entrar o acceder a esos circuitos para evitar mi contagio, ya no solo es mi contagio, sino que yo, sin el supuesto de que ya estuviese contagiado como profesional del hospital, que siga esa cadena de transmisión y evitarla, ¿no? Entonces, todo esto es anticipación y solo hay una forma, formándonos y estandarizando los protocolos de actuación de seguridad.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. Es una buena pregunta y una excelente respuesta. <risa> Eh, la última pregunta de los alumnos es, Maite, veo muchas noticias sobre la producción y distribución de vacunas del COVID-19. ¿Cómo puede ayudar la implementación del Lean Healthcare en este proceso?
2: Pues en este caso, eh, directamente con la identificación de los flujos de valor. Fijaros, cuando estamos hablando de las vacunas, siempre se pensó que el, el, el flujo de valor de la cadena de suministro de la vacuna, desde origen, que es el laboratorio farmacéutico, hasta destino, que es el hospital o el centro donde se vayan a dispensar estas vacunas ya directamente a las personas, sería todo lo que se llama un flujo directo. Es decir, el, en España, os pongo el ejemplo nuestro, las vacunas entran por tres puntos y vienen por avión. Entran por Barcelona, entran por Madrid y entran por Victoria. La responsabilidad del laboratorio farmacéutico termina en el punto donde las vacunas entran En este caso, los almacenes o los lugares donde se van a, a, a entregar porque esa vacuna, antes de ser dispensada, tiene que pasar por un proceso que le llaman la cuarentena. Luego va a haber un punto intermedio donde esas vacunas van a tener que estar en depósito hasta que el laboratorio haga una serie de pruebas y unos checklists donde diga, esta vacuna ha superado la cuarentena, está preparada para pasar al siguiente proceso que es toda la logística hasta que llegue a paciente. Todo esto hay que diseñarlo. Hay que dibujarlo, hay que medirlo, porque nuestro objetivo que es que llegue cuanto antes y en perfecto estado a paciente. ¿Qué dificultad nos encontramos aquí? Que cada vacuna requiere un flujo de procesos diferentes. Tenemos la vacuna de Pfizer que está a menos 70 grados. Tenemos la vacuna de Moderna que está a menos 20. Tenemos la vacuna de AstraZeneca que está entre más 2 y más 8. Esto quiere decir que lo, los circuitos de procesos van a ser totalmente diferentes. Luego, link ¿cómo nos ayuda ahí? A diseñar esos procesos, a medir los tiempos desde que sale la vacuna del laboratorio hasta que llega al lugar donde se va a dispensar, que sería el lead time total, pero al mismo tiempo medir los lead time en cada uno de los pasos intermedios en esa cadena de suministro, en función de si me voy a apoyar en un almacén intermedio, si ese almacén va a requerir temperatura de menos 70, de menos 20, entre 2 y 8, diseñar el layout de esos almacenes y los equipos que van a hacer falta, Y de ahí cómo lo distribuyo y hago el picking a los puntos de dispensación. Porque ¿qué nos ha pasado? En toda Europa no están preparados los hospitales para acoger el almacenaje de esas vacunas. No tienen espacio ni equipos para hacerlo. Luego hemos tenido que poner puntos intermedios en esa cadena de suministro. Y Leanhead que nos ha ayudado a diseñar, a dar método y a medir. Para garantizar un lead time de origen a destino el menor posible.
1: Perfecto. Es, es impresionante cómo cada día más nosotros vemos la aplicación de Link. Bueno, ya, ya se ven todos los tipos de productos, procesos, culturas. Entonces todo eso, yo siempre digo que donde hay personas trabajando existe un costo. Si existe un costo existe una oportunidad de mejora. Ahí es. Entonces Link siempre está comprobando la, la importancia de se utilizar, reducir no solo reducir el it time por reducir pero incorporar la calidad la seguridad la seguridad todas esas cosas para que se mejore no toda toda la situación perfecto muy bien bueno maite yo me quedaría aquí haciéndote muchas preguntas ese ese papo con especialistas sabes lo que quiere decir papo con especialista
2: os lo iba a preguntar porque me sorprende muchísimo esa palabra
1: siempre cuando hacemos las entrevistas con los extranjeros mucha gente ah, entiende el portugués pero cuando decimos papo o sea es, es como como si fuera una charla no una una forma informar de hacer las preguntas la entrevista entonces papo es una charla normal entre dos amigos dos personas pero aquí lo estamos trayendo para de una forma descontraída entre un especialista entonces por eso decimos papo de especialista Y como última pregunta, eh, como muchos alumnos, hay mucha gente, muchos profesionales también que lo están mirando esta, estos papos de especialistas, pero la gran mayoría son alumnos que pretenden, que quieren buscar también su lugar al sol, quieren buscar su profesión, quiere quiere mejorar su performance, no quiere quiere crecer profesionalmente. Entonces, siempre hago la pregunta, es al final, a los especialistas, que es, ¿qué, de, ¿qué consejos dejaría para las personas, para estos alumnos que quieran seguir una carrera inspiradora como la tuya?
2: Bueno, dar consejos es un poco complicado, ¿verdad? Pero yo sí puedo compartir con vosotros cómo trabajo yo y, y, y por qué considero que esto puede ayudar. Mirar, lo primero es formarse hay que formarse mucho y nunca pensar que uno ya lo sabe todo. La formación, y llevándolo al terreno del Lean, es mejora continua. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que entrar en un formato Kaizen de mejora continua en nuestra formación. Nunca debemos dejar de leer, de estudiar, de, de ver qué nuevas cosas se publican, qué nuevas investigaciones o, o nuevas aplicaciones se están publicando, porque de todo ya podemos aprender. Una vez que ya estamos en esa dinámica de aprendizaje continuo, viene la aplicación al mundo real. En este caso, pues estamos hablando del sector healthcare ¿no? y de, de hospitales. Entonces, ¿aquí qué os diría? Humildad. Humildad porque estamos hablando con profesionales que dominan su terreno, igual que si estuviésemos en otro tipo de industria en otro tipo de sector, ellos saben más que nadie cómo son sus procesos. Nosotros estamos para ayudarles, ayudarles a mejorar, ayudarles a conocer una metodología que se llama Lean, para hacerles ver que aunque ellos pueden saber mucho de lo que ellos hacen, en este caso de la parte asistencial, nosotros podemos ayudarles a mejorar en cómo desarrollan esos procesos. Entonces, para eso primero tenemos que observar, tenemos que escucharles, tenemos que entender cómo es su modelo, en este caso de negocio o de trabajo. Y solo en ese momento podremos empezar a ayudarles enseñándoles nuestros métodos, nuestros procedimientos nuestras herramientas porque tendremos su lenguaje entenderemos perfectamente cómo es su día a día y entonces podremos conectar en la forma en cómo nos comuniquemos para que exista una integración total entre su proceso asistencial y nuestro método de trabajo nuestra cultura y nuestra filosofía Lean.
1: perfecto es una cosa que yo siempre digo ha he hecho bueno centenas de eventos kaizens y siempre digo Todos los eventos kaizen que vamos para enseñar, si quieres también puedes aprender. Pero para eso tiene que tener la humildad de decir yo no soy perfecto, puedo aprender con los alumnos, puedo aprender con los participantes. Entonces, si tú te metes en el evento kaizen de cabeza cerrada y le dices yo soy el mejor del mundo, nunca vas a aprender y está perdiendo una oportunidad bellísima de aprender un nuevo proceso, una nueva cultura. Un nuevo producto, una nueva forma de trabajar. En todos los eventos Kaisen, tú siempre puedes estar aprendiendo, pero tiene que tener la humildad, como tú dices, y siempre uh -huh. tiene que estar leyendo, mirando eventos, eh, presentaciones, eh, palestras, para estar siempre actualizando. O sea, no adelanta tú enseñar mejor a continuo. tú también tiene que hacer mejor a Uy, sí. Entonces es súper importante. Bueno, Maite, Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si quiere tener tu espacio ahora para hablar un poquito de tu, tu, tu LinkedIn o si tu página web, alguna cosa, si quiere, pero de antemano ya te agradezco el tiempo disponible para esta bellísima entrevista.
2: Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y esto también forma parte de aprendizaje porque el, el estar contigo hablando y poder hablar de distintas situaciones, de distintos entornos, de distintos negocios y ver cómo de unos a otros podemos traspasar conocimiento, yo creo que esto enriquece,
0: porque sí, la diversidad
2: sí. enriquece. Entonces, si alguien quiere conocer un poquito más de mí, con que entre en mi LinkedIn, ahí ya va viendo un poquito de las publicaciones que hago y se puede dar cuenta de que todo esto que hemos hablado hoy, Julio, Es lo que hacemos en nuestro día a día. Sí. Observar, yeah. aprender y aplicar. Y escuchar mucho, mucho. mucho. Es es <ríe>
1: bueno, perfecto. pues llama llamar a Gabriel. Gabriel, por favor, si quieres regresar para dar las últimas informaciones para nuestros invitados, participantes, alumnos, todos los que están acompañando en nuestro canal.
0: Vamos, vamos sim. É, só informações né, finais, assim, né, como fazer um compilado, né, final desse, desse bate-papo, né. É, eu acho que a principal a principal dica, assim, né, que a gente tira, eu de pegando aqui das minhas das minhas anotações, né, é, as práticas, né, a gente percebe que as práticas, Lean, no geral, elas não não mudam é, independentemente do setor, né, a importância de um, de um da aplicação de VSM, da utilização de indicadores. É, da padronização para poder evitar qualquer tipo de ruído no processo e o foco ser né, na entrega de valor para o cliente ou então para o paciente, né, no caso, é, é o principal. É, e no caso né do, do Lean Healthcare e principalmente no combate ao COVID, é, a questão né do tempo como extrema, cada vez mais importante, nessa né, redução do lead time, conseguir atender, né ter um, nível, um bom nível de serviço para poder é, realização desses processos, né? É extremamente importante nesse sentido das práticas Lean, o engajamento do time para poder conseguir né, respeitar esses padrões que, no caso, né, como a Maite respondeu, tem relação até mesmo com as questões da própria contaminação, né, seguir os padrões é extremamente importante, até mesmo para que não haja né, uma contaminação do, dos próprios é, profissionais e tudo mais, é extremamente importante né, para que a gente consiga ter um bom atendimento, então... É, acima de tudo, né, compreender a filosofia, da filosofia, as suas ferramentas é o que vai fazer com que você consiga aplicar, independentemente de qualquer setor. Né? Então, é, esse conhecimento vai ser vital.
1: Bem, obrigado, Gabriel. Muitas graças, meu
0: meu Maite.
2: Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
1: Bien, gracias, luego. otra próxima oportunidade.
2: O que você achou do episódio de hoje?